Destination Attraction Orlando vous fera découvrir un monde magique avec son animateur Carl Tremblay. Alors bonjour tout le monde, Carl Tremblay de Destination Attraction Orlando. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Je pense que ça ne peut pas être plus difficile que l'année 2020. On est bien content d'avoir tourné la page et aujourd'hui, je veux vous faire une petite capsule sur mon voyage que j'ai fait à Disney pendant la pandémie. Donc, je suis allé à Disney pendant les fêtes, pendant Noël. Je sais que présentement, la situation nous dit, bon, il euh, faut faire attention, il faut faire notre part, euh, considérant les voyages et faire attention. Mais en tant qu'agent qu de voyage, nous avions euh, des clients qui, qui vont quand même sur place là, à Disney là, durant le temps des fêtes. Et c'était notre devoir de voir également là, comment ça se passait du côté de Disney au niveau des mesures sanitaires, comment ça se passait dans les parcs d'attractions également. C'est pour ça que je me suis rendu sur place et je vais vous faire un petit résumé de tout ça. Je ne suis pas en train de vous dire que je conseille aux gens d'aller en voyage, que ça n'existe pas. Ce n'est pas ça que je vous dis, pas du tout. Ça dépend de chacun de ce côté-là. Pour ma part, vous allez voir que j'ai été relativement très surpris des mesures de Disney et comment les gens respectent la situation du côté de Disney. Et ça, c'est tout un plus là, euh, pour euh, les voyages. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu euh, de l'aéroport. Donc, lorsque vous partez de Montréal ou de Québec et qu'on se rend du côté de l'aéroport d'Orlando, il n'y a pas vraiment de différence de ce côté-là. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'aéroport de Montréal, on doit porter le masque. Quand on arrive à l'aéroport d'Orlando, bien entendu qu'on doit porter le masque également en tout temps. Même chose dans l'avion, le trajet au complet, on doit garder le masque là, euh, pendant tout le vol. Et c'est tout à fait normal. Lorsque vous arrivez du côté de l'aéroport d'Orlando, on, on sait, les gens qui ont déjà été savent que normalement, euh, on va utiliser le service Magical Express qui est toujours en place présentement. Normalement, on peut envoyer nos valises directement à notre chambre à l'hôtel de Disney. Présentement, cette option-là ne fonctionne plus. Le Magical Express fonctionne très, très bien. J'ai fait le test et il y a une petite différence. Sauf qu'on ne peut pas envoyer les valises directement à notre chambre. Le petit changement, c'est qu'on récupère nos valises au carrousel, comme dans n'importe quel aéroport, que ce soit à Montréal ou à Québec. On récupère nos valises avant d'aller chercher le Magical Express au premier étage. Le changement qu'on retrouve du côté du Magical Express, c'est tout simplement qu'on a attitré des numéros dans l'autobus, ce qui n'était pas le cas normalement. On nous donnait notre numéro d'autobus, on allait s'asseoir et on s'assoyait n'importe où dans l'autobus, le Magical Express. Là, ce n'est pas le cas. On va vous donner tout simplement un numéro de siège. C'est pour éviter que les gens s'assoient trop proches. C'est la seule différence que l'on retrouve du côté du Magical Express et on doit... Bien entendu, gardez le masque tout le long du trajet. Lorsque vous arrivez à votre hôtel, encore là, les mesures sanitaires sont très respectées au niveau du lavage des mains, au niveau du 2 mètres, au niveau également des plexiglas à l'hôtel de Disney. C'est super. Il faut garder son masque lorsqu'on est sur le site de l'hôtel également. Ce que je veux dire, c'est que même quand on circule à l'extérieur, on doit garder le masque et c'est très, très bien respecté. Autant du côté des employés de Disney, autant euh, des gens qui voyagent du côté de la Floride. Dans la chambre, la sanitation présentement, le ménage, euh, on ne le fait pas. Si moi, j'ai été là cette nuit, on est venu voir si j'avais besoin de serviettes, si j'avais besoin de savon. Ces choses-là, il n'y a pas de problème. 
mais on a décliné le ménage tout simplement. Lorsque vous allez à votre piscine, vous pouvez retirer le masque, bien entendu, lorsque vous vous baignez. Et ce qui est le fun, contrairement à bien des places, c'est que les spas, si vous avez un spa à votre hôtel, moi, dans ma semaine que je suis allé à Noël, j'étais au Coronado Spring Resort, il y a un spa, un bain, un bain à remous, et c'est ouvert, on peut enlever notre masque, il y a des maximums de personnes, et c'est très, très bien fait, très respecté là aussi, au niveau des mesures sanitaires. Donc, encore là, lavage des mains, distanciation, et à la piscine, vous pouvez tout simplement retirer votre masque. Dans les restaurants, il n'y a pas de grand changement que ce qu'on retrouve là, ici euh, du côté du Québec. Lorsque vous avez une réservation dans un restaurant, tout simplement, on va vous demander euh, de garder votre masque jusqu'à temps que vous soyez assis, tout simplement pour commander. Et à partir de là, vous allez pouvoir là, retirer votre masque. Jusqu'à maintenant, là, pas de grosse différence, à part bien entendu qu'il faut garder le masque. Là, on n'est pas, pas habitué à ça et la distanciation, mais pas de gros changements majeurs de ce côté-là pour le moment. Lorsque vous partez maintenant pour les parcs d'attractions, les gens qui ont déjà été, vous le savez, on doit prendre le transport Disney qui va vous emmener tout simplement dans les parcs d'attractions. Là, je parle des autobus Disney. Encore là, masque obligatoire, bien entendu, tout le long du trajet. Et la différence, c'est que là aussi, on a attribué des numéros de sièges dans l'autobus. Ceux qui sont déjà allés, là, ils savent, là, quand on embarque dans les autobus Disney, là, on, on remplit ça. Là. Des fois, on est souvent debout, on est très, très pogné dans ces autobus-là. On les remplit au maximum. Ce n'est plus le cas. On a attribué des numéros à chaque siège et on a enlevé des, pas enlevé des sièges, mais tout simplement euh, barré des sièges jusqu'à ce qu'on ne peut pas s'asseoir dans l'autobus. On a mis des plexiglas également. On remplit moins les autobus et on est assis là, avec une distanciation avec les gens. Là, j'entends les gens me dire « Ouais, bien là, moi, quand j'allais à Disney, j'attendais deux jours quand ils remplissaient les autobus. Et ça va être terrible. » Pas du tout. Je vous le dis, là, je n'ai pas attendu pour les autobus. On s'est très bien ajusté. Lorsqu'on voit que la, la, la foule est un peu plus nombreuse là, pour prendre l'autobus au retour, il n'y a pas de problème. Tout simplement, là, on rajoute des autobus. Toute la semaine que j'ai été là, je n'ai pas attendu du tout au niveau de mes transports. Lorsque vous arrivez dans les parcs, là, il y a des Petites différences qui sont plus majeures de ce côté-là. Premièrement, on était habitué, quand on arrive à Disney, avant de rentrer, on allait fouiller si vous aviez un sac à dos dans votre sac pour voir s'il n'y avait pas d'items que vous n'avez pas le droit de rentrer là, dans les packs. Ça, c'est fini, on ne touche plus à vos sacs. Vous allez devoir tous passer, par exemple, au détecteur de métal. Donc, c'est obligatoire, on vous fait passer le détecteur et ensuite, vous allez pouvoir vous diriger vers l'entrée du parc. Ceux qui connaissent ça encore là, on le savait, on scannait notre Magic Ben et on devait prendre une empreinte sur une espèce de, de, de machine là, qui prenait votre empreinte là, pour, votre, pour, pour vous reconnaître. Maintenant, c'est terminé de ce côté-là au niveau de l'empreinte. On ne fait que scanner votre Magic Ben et vous avez maintenant accès là, au parc d'attractions. Lorsque vous rentrez dans les parcs, vous allez voir là, les, la, au niveau du, du lavage de main encore, on a mis des... des des stations partout, c'est très bien indiqué. Et ce qui est le fun, c'est que les employés vont vous le mentionner. Les gens respectent énormément le port du masque. Je suis surpris parce que je m'attendais à voir, bon, on a beaucoup de jeunes enfants du côté de Disney, et là, je m'attendais à voir là, des, des, des gens, beaucoup de gens, pas de masque, et on ne voit pas ça, là, je vous le dis. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas des petits cas isolés de temps en temps, mais on ne voit pas ça, et les employés sont très bien formés, et ils viennent nous le dire, euh, quand, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas le droit. Ça m'est arrivé, 
Je vous donne un exemple. Je m'achète une bouteille d'eau, je marche dans le parc, j'enlève mon masque pour prendre une, une gorgée d'eau en, en marchant. On me l'a dit. Et avec raison, c'est correct. On me dit, chez Disney, pendant la pandémie, bon, si vous voulez prendre de l'eau, vous voulez manger quelque chose, vous devez être statique sur place, vous devez vous arrêter dans des endroits et là, consommer là, ce que vous avez acheté. Mais on ne peut pas consommer une bouteille d'eau ou euh, une collation qu'on a achetée, tout simplement, en marchant dans le parc d'attractions et en enlevant son masque. Ça, on ne peut pas. Et les employés, c'est très poli, c'est bien fait, ils sont tous formés et ils nous le disent, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, au niveau des attractions, encore là, il n'y a plus de fast-pass, vous le savez, depuis le début là, de la pandémie. On utilise les lignes pour... Euh, parce que les lignes sont plus longues. Moi, quand je suis arrivé et j'ai vu les lignes d'attente dans certains manèges, je me disais, ça n'a pas de bon sens, on va attendre ici deux heures et demie, trois heures, ce qui n'est pas le cas. Hein. Pourquoi? Bien, bien entendu qu'on doit garder deux mètres entre chaque personne. Et c'est très bien indiqué au sol. Ça fait que les lignes sont beaucoup plus longues, mais ça va très, très bien. J'étais là le 25 décembre et en moyenne, j'attendais une trentaine de minutes là, dans les attractions, toujours en mouvement dans les files d'attente. C'était super. Dans plusieurs attractions, on retrouve des plexiglas. On n'a pas vraiment de problème. Et quand on n'a pas la possibilité de mettre des plexiglas, souvent, on va vous mettre votre famille seule dans le, dans le wagon ou dans le manège. Exemple. Du côté de Star Wars, Millennium Falcon, du côté de Hollywood Studios. J'étais seul dans l'attraction qui est normalement où on est six. On était seul euh, dans l'attraction pour faire le test. Donc, c'est vraiment bien et je n'ai pas attendu plus longtemps. Donc, très bien indiqué au sol. Distanciation encore là. Des bornes pour se laver les mains un peu partout. Super. Pas un mot à dire encore là de ce côté-là. Et en plus... En général, tous les manèges fonctionnent. Il y a certains manèges là, où on retrouve des interactions avec des personnages que ça ne fonctionne pas. Les spectacles majeurs, les feux d'artifice, ça ne fonctionne pas. Mais en général, euh, je n'ai pas, euh, pas trouvé que j'ai payé pour rien. Euh, j'ai été très satisfait des attractions qui étaient ouvertes et j'ai trouvé ma semaine super. Au niveau des restaurants, bon, vous savez que la formule repas ne fonctionne pas présentement du côté de Disney, mais on peut manger, bien entendu, que les restaurants sont ouverts. Au niveau des restaurants à table, je vous conseille de faire des réservations. On a le droit jusqu'à 60 jours d'avance. Et encore là, on s'assoit et à partir de là, on peut retirer nos masques là, pour les restaurants à table. Au niveau des restaurants rapides, c'est différent un petit peu. Au début, je vous dirais que je trouvais ça lourd un peu, mais quand j'ai compris le système, c'est une très bonne idée. Ça fonctionne très bien. Comment ça fonctionne au niveau des restaurants rapides? Tout simplement, quand on commence notre journée dans un parc d'attractions, euh, vers 10 heures, on se dit, ben, je pense que j'irai manger vers midi. En embarquant sur votre application My Disney Experience, on va vous donner euh, les restaurants rapides qui sont ouverts dans le parc. À partir de là, on va vous donner des blocs d'heures. Exemple, je m'en vais à Magic Kingdom et euh, je décide d'aller manger au euh, Pecos Bill. Exemple. L'application va me dire, il y a de la place entre, mettons, entre midi et 1h15. Si ça fait mon affaire, ce bloc d'heure-là, je vais sélectionner ce bloc-là. Donc, je veux aller manger entre midi et 1h15. Et là, l'application va me demander de faire mon choix de menu immédiatement. Je dois commander pour toute la famille, tout ce que je veux. C'est vraiment bien fait, très bien détaillé. Je peux rajouter des extras, je peux mettre mes desserts immédiatement. Et à la fin, je vais finaliser ma transaction sur ma carte de crédit qui est rattachée à mon compte My Disney Experience. Disney va tout simplement payer mon repas et il va me demander de me présenter à la porte du restaurant entre midi et 1h15 si j'ai pris ce bloc-là où je voulais aller manger. 
Lorsque j'arrive à la porte du restaurant, à l'extérieur, sur notre application, on retrouve un bouton qui dit « Préparer ma commande ». En anglais, bien entendu, je clique sur le bouton et là, il va me dire de patienter. Pendant ce temps-là, à l'intérieur, on prépare ma commande. Et lorsque ma commande est prête, on va me dire « Votre commande est prête au guichet numéro 3 ». Je me présente devant l'employé qui est à l'extérieur, à la porte du restaurant. J'y montre mon, mon appareil, mon téléphone pour lui montrer que ma commande est prête. Et il vous laisse rentrer. C'est instantané. On s'en va directement au guichet 3. C'est très bien indiqué sur votre téléphone. Je présente ça à l'employé. On me remet mon repas tout de suite. Je m'assois dans le restaurant et je retire mon masque et je peux manger. Très efficace. Écoutez, j'étais là pendant les fêtes. Il y avait de la place Partout, j'ai pas eu de misère à manger, pas du tout. C'est très bien fait au niveau de l'application. On peut se présenter cinq minutes avant notre heure indiquée, là, si on, tout dépendant du bloc d'heure qu'on a pris. Euh, en moyenne, c'est des blocs de 1 heure et quart. Euh, en moyenne, qu'on vous donne pour vous présenter là, lorsque vous avez choisi là, dans quel restaurant vous allez manger. Donc ça, c'est au niveau des restaurants rapides et ça fonctionne très, très bien. Comme je vous dis, là, au début, là, je trouvais ça un petit peu compliqué, mais pas du tout. Euh, ça se fait très, très bien et c'est très efficace. Je suis allé faire un petit tour du côté de Universal Studios. J'en parle rapidement. Je suis allé faire une journée à Universal. J'ai resté couché à Disney, pareil. J'ai utilisé la, le, le transport Lyft, qui est comme Uber, là, ici, qu'on retrouve là, du côté euh, du Québec. Ça fonctionne très bien encore là, très efficace en hein, Uber. Euh, on, on commande sur notre téléphone, sur l'application Lyft, on commande une voiture et euh, je n'ai pas attendu du tout. Là encore, là, on doit s'asseoir en arrière, on doit garder notre masque et on nous amène directement là, du côté de Universal. C'est des places qui sont vraiment attitrées pour ces transports-là. C'est vraiment bien. Ça fonctionne déjà comme ça normalement quand on y va, euh, quand il n'y a pas de pandémie, bien entendu. Du côté de Universal Studio, au niveau de la sécurité, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous dirais que la distanciation sociale était moins évidente là, du côté de la sécurité parce qu'on doit fouiller, on fouille encore tous les sacs à dos et on doit passer à la sécurité. Je vous dirais que là, c'était vraiment moins, moins euh, évident. Rendu à l'intérieur, Universal est semblable à Disney au niveau des lignes au sol pour la distanciation du 2 mètres au niveau des attractions. Et même chose pour les restaurants au niveau des restaurants rapides. C'est le même système au niveau de l'application. On doit télécharger l'application de Universal Studio et c'est le même système de commande. Je trouve que ça a été un petit peu plus long au niveau des restaurants, mais peut-être que j'ai été euh, moins, moins chanceux. La seule chose où j'ai été déçu de Universal Studios, il y avait beaucoup de monde, comme à Disney, mais par exemple, le système de fast-pass est encore en fonction. Les gens qui ne le savent pas, là, chez Universal, on peut acheter des fast-pass. Je vous donne un exemple. Là. Un billet à Universal durant les fêtes, c'était 202 US pour me promener dans les deux parcs d'attractions. Parce que moi, je vais une journée, donc je prends toujours un billet qui me permet d'aller dans les deux parcs. Je n'ai pas acheté les fast-pass parce que les fast-pass étaient à 170 US par personne, ce qui n'a pas de bon sens selon moi. Sauf que les gens qui décidaient de payer pouvaient acheter des fast-pass et les gens qui couchent dans des hôtels de luxe à Universal ont accès aux fast-pass. Et là, c'est là que ça ralentit un petit peu euh, le, le, ça, excusez, mais ça, ça grandit le, le, le temps d'attente dans les attractions. Et pour de vrai, dans ma journée, j'étais là du début à la fin et j'ai fait environ sept attractions. C'est sûr que quelqu'un qui n'y a jamais été et qui fait sept attractions et que ça lui a coûté pour une famille de 4000 US, c'est sûr que la personne n'est pas contente. Donc ça, c'est le désavantage présentement de Universal Studios. Je ne vous dis pas que ce n'était pas le fun, c'était super encore là. 
j'ai profité de ma journée, mais j'ai fait beaucoup de moins de choses comparativement à Disney où ce que j'avais le temps là, de faire mes manèges. J'ai été une journée par parc du côté de Disney, sauf à Hollywood que je suis allé une journée et demie. Mais encore là, là j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Bon, Magic, on s'entend qu'il y a beaucoup plus d'attractions. Je n'ai pas fait le tour au complet en, en une journée. Mais en général, j'ai fait vraiment ce que je voulais faire. J'ai fait beaucoup, beaucoup plus de manèges du côté de Disney que de Universal Studios. Mais c'est en raison des fast-pass qui étaient disponibles et je les trouvais trop dispendieux. Mais j'ai adoré ma journée là, du côté de Universal également. Comme je vous disais, rendu dans le parc, ce n'est pas vraiment un problème. C'est encore là très, très, très bien indiqué au niveau de la distanciation. Encore là, lavage des mains à Universal, le port du masque également. Même chose, c'est très respecté, les employés très bien formés de ce côté-là également. C'est ce qui fait le tour des gros changements majeurs que j'ai vécu lors de ma semaine de Noël dans les parcs d'attractions. Les décorations encore étaient « wow, super ». Les parades me manquent, bien entendu, les parades et les feux d'artifice. C'est sûr que ça, ça nous manque du côté de Disney, mais... Ça va être de retour l'année prochaine, on espère, on a très hâte à ça. J'en profite avant de terminer pour vous mentionner que bientôt, Destination Attraction Orlando va faire une annonce pour euh, des rencontres d'informations par le web qui vont être disponibles. On sait que beaucoup de gens me demandent, « Bon, Carl, quand est-ce que je peux pouvoir réserver mon voyage pour 2022? » Normalement, les prix chez Disney et Universal vont sortir à la mi-juin l'année avant. Normalement, juin 2021, on va, devoir, on va pouvoir réserver pour 2022. Mais ça, on ne le sait jamais. Pour le moment, on n'a pas de date encore quand est-ce que ça va commencer. Mais les rencontres d'informations vont être offertes gratuitement, des rencontres d'une trentaine de minutes qui vont être offertes tout simplement en ligne pour vous montrer un petit peu comment on, on, on programme votre voyage, comment on fait pour vous donner un prix et pour, pour, pour faire la, la planification de votre voyage chez Destination Attraction Orlando. On va vous présenter également tous nos services qu'on offre qui sont sans frais. Ça va être des rencontres qui sont vraiment intéressantes et ça va être annoncé très bientôt. Donc, à tous les mois, vous allez avoir des rencontres de disponibles. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite capsule. Merci pour le téléchargement. Si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement contacter avec nous par notre site web www.destinationattractionorlando.com. Vous pouvez nous rejoindre également à notre bureau sur la rive sud de Montréal. Ça va me faire plaisir de parler Disney avec vous. Mon nom est Carl Tremblay de Destination Attraction Orlando.